0: на изток от слънцето, на запад от луната на Андрю Ланг. Живял едно време беден селянин. Той имал много деца и едва успявал да ги храни и облича. Те всички били красиви, но най-малката му дъщеря била такава хубавица, че нямало друга като нея. Веднъж, късно един четвъртък вечерта, през есента, когато навън било тъмно като фрок, валяло като изведро и духал такъв вятър, че станите на къщата се тресели, всички седели край огнището, всеки заед с нещо, когато изведнъж някой потропал три пъти по прозореца. Стопанинът излязал да види какво става, а отвън стоял огромен бял мечок. «Добра да е вечерта ти», рекал белият мечок. «Добра да е», отвърнал селянинат. «Искам да ми дадеш най-малката си дъщеря», казал белият мечок. «Ако го направиш, ще станеш толкова богат, колкото си беден сега». На много му се искало да бъде богат, но си помислил, че първо трябва да попита дъщеря си дали е съгласна, така че влязъл вътре и казал на всички, че отвън стои огромен бял мечок, който обещал да ги направи много богати, ако получи най-малката му дъщеря. Тя обаче отказала, не искала и да чуе, така че баща й е излязъл навън и се оговорил с мечока да дойде отново идния четвъртък вечерта, за да получи отговора е. После селянинат започнал да я оговаря и толкова много и приказвал колко богати ще бъдат и колко хубаво ще е на нея, че тя накрая се съгласила. Изпрала и закърпила всичките си дрипави дрехи и се нагиздила доколкото могла, готова за път. Нямала много багаж. И следващия четвъртък вечерта, белият мечок дошъл да я отведе с себе си. Тя се качила на гърба му, звръзопчето си и двамата потеглили. След като изминали доста път, белият мечок я попитал. Страх ли те Не. Отвърнала тя. Дръж се здраво за козината ми и нищо няма да ти се случи, казал и той. Така вървели много, много дълго време, докато накрая стигнали висока планина. Белият мечок потропал, отворила се вратата и те влезли в дворец с ярко осветени стаи, които блестели от злато и сребро, а в голямата зала била сложена маса, Такова великолепие, че не може да се опише с думи. Белият мечок дал на девойката сребърно звънче и казал, че ако нещо й потрябва, просто трябва да разклати звънчето и желаното ще се появи. Тя се нахранила и с приближаването на нощта и се приспала, така че и се приискало да си легне. Разклатила звънчето и мигом се озовала в покой и с легло, приготвено за нея. Така прекрасно, че всеки би искал да спи в него. Имало лукопринани възглавници и поръбен със злато болдахин Всичко в стаята било от злато или сребро но когато си легнала и загасила осветлението в стаята влязал мъж и легнал до нея И представете си, това бил белият мечок който през нощта от звяр се превръщал в човек Тя обаче никога не успяла да го види понеже той винаги идвал след като била огасила осветлението и си тръгвал преди да е съмнала Отначало всичко вървяло добре но после красавицата започнала да тъгува. Тя по цял ден стояла сама и много й се искало да си иде от дома, при родителите, братята и сестрите си. Тогава Белият Мечок я е попитал какво има. И тя му отвърнала, че в планината е много самотна, че тъгува по дома си, че и се иска да види родителите, братята и сестрите си. Това може да се уреди, отвърнал Белият Мечок. Но, ако ми обещаеш никога да не говориш с майка си насаме, а само в присъствието на други, понеже тя ще те хване за ръка и ще иска да те отведе в някоя стая, за да си поговорите на четири очи, не бива да го правиш в никакъв случай, иначе ще навлечеш на двама ни голямо нещастие. И така, една неделя белият мечок дошъл и й казал, че могат да тръгват, за да се види с родителите си. Тя се качила на гърба му и двамата потеглили. Пътували много-много дълго и им отнело много-много време. Накрая стигнали до голяма бяла къща, пред която тичали и играели братите и сестрите ѝ. И всичко било толкова хубаво, че било удоволствие да го гледаш. «Сега родителите ти живеят тук», казал Белият Мечок. «Но не забравяй и какво ти казах, иначе ще навлечеш големи беди и на двама ни». «Не-не-не, няма да забравя», отвърнала тя. И щом влязла в къщата, белият мечок се обърнал и си тръгнал. Като я видели да влиза, всички се изпълнили с безмерна радост и не знаели как да ѝ се отблагодарят за стореното. Сега си имали всичко и нещата вървели изключително добре. Заразпитвали, как се чувства в новия си дом. А тя отвърнала, че и тя е добре и че има всичко, което пожелае. Какво друго им е казала, аз няма как да знам, но съм сигурна, че не са научили много от нея. Обаче след като хапнали на обяд, всичко станало точно така, както белият мечок предсказал. Майка й поискала да поговори с нея насаме в стаята си. Ала тя си спомнила думите на белия мечок и по никакъв начин не искала да иде. Ще имаме време и ще си кажем каквото трябва да си казваме, отвърнала и тя. Но накрая майка ѝ някак ѝ е убедила и красавицата била принудена да й разкаже цялата история. И така. Разправила и че всяка нощ, след угасенето на осветлението, в стаята е идвал мъж и лягал до нея, но тя никога не го виждала, понеже си тръгвал преди да съмне. И че тя постоянно тъгувала и си мисляла, колко щастлива щела да бъде, ако можела просто да го зърне. И как по цял ден оставала сама и се чувствала много потисната и самотна. «О!» – извикала майка и в ужас. «Сигурно спиш строл! но аз ще те науча как да го видиш. Ще вземеш къща свещ и ще я скриеш в пазвата си. Запалия и го разгледай докато спи, но внимавай, върху него да не капне лой». Красавицата взела свещта и я скрила в пазвата си, а поздрач белият мечок дошъл да я отведе. След като повървели известно време, той я попитал дали предсказаното от него се е случило и тя му казала истината. «Ако си послушала майка си, казал и той, и двамата сме в голяма беда». Не, отвърнала тя, нищо не съм направила. Прибрали се у дома, тя си легнала и станало както обикновен. Дошъл мъж и легнал до нея. А късно през нощта, когато поддишането му усетила, че спи, тя запалила свеща и го погледнала на светлината й. Видяла до себе си най-красивия принц на света и го обикнала така силно, че направо щяла да умре, ако не го целунала на мига. Затова се навела да го целуне, но в този момент... Три капки гореща лой капнали върху ризата му и той се събудил. Какво направи? Казал и той. Сега и двамата ще бъдем нещастни. Ако беше издържала една година, само една година, щях ще да бъда свободен. Мащахата ми ме прокле да бъда мечок през деня и човек през нощта. Но сега всичко между нас с теб приключи. Трябва да те оставя и да ида при нея. Тя живее в дворец, на изток от слънцето и на запад от луната. Там има принцеса с нос дълъг три лакатя и сега за нея ще трябва да се оженя. Красавицата плакала и нареждала, но напразно. Той трябвало да тръгне. Тогава тя го попитала дали може да ида с него. Ала не, не можел. Кажи ми тогава, на къде да вървя? Аз ще те потърся. Навярно поне това ми е позволено. Да, позволено ти е, отвърнал той но до там няма път. Дворецът е на изток от слънцето и на запад от луната и ти никога няма да го откриеш. Когато красавицата се събудила на сутринта, принцът и дворецът ги нямало, а тя лежала на малка зелена полянка насред тъмна и гъста гора. До себе си видяла вързопа с дрипи, който била донесла със себе си и след като се разсънила и плакала, докато се уморила, тя се впуснала в път и вървяла дни наред, докато най-сетне стигнала до висока планина. Там седяла старица и се играела с златна ябълка. Красавицата я попитала дали знае пътя към принца, който живела с мащахата си в дворец на изток от слънцето и на запад от луната, и който щял да се ожени за принцеса с нос, дълъг три лакътя. «А ти откъде знаеш за него?» запитала старицата. Сигурно е трябвало ти да му стана жена. Да, така е, признала девойката. А, ти си значи, рекла старицата. Не знам нищо за него, освен, че живее в дворец, на изток от слънцето и на запад от луната. Ще ти отнеме много време да стигнеш до него, ако изобщо стигнеш. Но ще ти дам коня си и с него ще идеш при старицата, която ми е съседка. Може пък тя да ти каже нещо. Като стигнеш там... Просто удари коня под лявото ухо и го пусни да се върне от дома, но златната ябълка можеш да вземеш със себе си. Девойката яхнала коня и пътувала много-много дълго. Накрая стигнала до една планина, пред която седяла старица с златно чепкало. И тя я попитала дали знае пътя за двореца на изток от слънцето и на запад от луната. Но и тази старица отвърнала същото като предишната. Не знам нищо за него, освен, че е на изток от Слънцето и на запад от Луната. И ще ти трябва много време, за да стигнеш там. Ако изобщо стигнеш, но ще ти дам коня си, за да идеш при старицата, която живее най-близо до мен. Може тя да знае къде е дворецът. А като стигнеш при нея, просто удари коня под лявото ухо и го прати да се прибира. После и е дала златното си чепкало, понеже е можело да й потрябва. Девойката възседнала коня и яздила много-много дълго и след много-много време стигнала до висока планина, пред която седяла старица и въртяла златен чекръг. Попитала и нея дали знае къде е принцът и как да намери замъка, разположен на изток от слънцето и на запад от луната. Но отново се повторило същото. Сигурно на теб ти е било писано да се омъжиш за принца, рекла старицата. Да, на мен отвърнала девойката. Но и тази старица, също като предишните, не знаела пътя, а само, че е на изток от слънцето и на запад от луната. «Ще ти трябва много време за да стигнеш там, ако изобщо стигнеш», казала и тя. «Но, ще ти дам коня си и според мен е най-добре да идеш при източния вятър и да питаш него. Може той да знае къде е двореца и да те издуха до там. Когато стигнеш при него, удари коня под лявото ухо и той ще се върне при мен». После й дала златния чекръг с думите. Може да ти потрябва. Девойката яздила много-много дни и пътуването й било дълго и изморително. Но най-сетне пристигнала при източния вятър и го попитала, дали знае как би могла да стигне при принца, който живеел на изток от слънцето и на запад от луната. Ами, рекал източния вятър. Чувал съм да говорят за принца и за двореца, но не знам пътя до там, защото никога не съм стигал толкова надалеч. Но ако искаш, ще идем заедно при брат ми, западния вятър. Може той да знае, понеже е много по-силен от мен. Седни на гърба ми и ще те отнеса до там. Тя се настанила на гърба му и двамата се понесли бързо. Щом пристигнали... Източния вятър влязъл вътре и обяснил, че девойката, която водел, трябвало да се омъжи за принца, дето живеел в двореца, на изток от слънцето и на запад от луната, и че сега тя пътувала, за да го намери отново, така че той е бил довел, за да разбере дали западният вятър знаел местонахождението на двореца. «Не», – отвърнал западният вятър. «Не съм стигал толкова далеч» но ако искаш, ще дойде с теб при южния вятър, защото той е много по-силен и от два мани и е бродил надлъж и на шир. Така че сигурно ще може да ти каже онова, което искаш да знаеш. Настани се на гърба ми и ще те отнеса при него. Девойката го направила и те бързо полетели към южния вятър. Щом пристигнали при него, западния вятър го попитал, дали може да покаже на девойката пъти към двореца, разположен на изток от слънцето и на запад от луната, защото тя трябвало да се омъжи за принца, дето живеел там. О, така ли? Възкликнал южния вятър. Тя ли е? Ами, бродил съм много и съм ходил къде ли не, но никога не съм стигал чак толкова далеч. Но ако искаш Алла, ще отидем заедно при брат ми, северния вятър. Той е най-възрастен и най-силен от всички ни. Така че, ако и той не знае къде е този дворец, никой на света няма да може да ти каже «Седни на гърба ми и ще те отнеса там». Тя се настанила на гърба му и той бързо излетял от дома си. Когато наближили жилището на Северния вятър, той е бил толкова див и невъзпитан, че двамата усетили ледените повеи далеч преди да пристигнат. «Какво искате?» Изревал той отдалеч и ги вледанил. «Аз съм», – рекал Южния вятър. А това е девойката, която е трябвало да се омъжи за принца, дето живее в двореца на изток от Слънцето и на запад от Луната. Тя иска да те попита дали си ходил там и дали ще й покажеш пътя, защото много и се иска да намери принца. Да, отвърнал северния вятър. Знам къде е. Веднъж отвях една трепетлика до там, но така се уморих, че после дни наред не можех да се насиля и за повей. Но ако наистина толкова много искаш да идеш там и не се боиш да пътуваш с мен, ще те кача на гърба си и ще видя дали ще успея да те издухам дотам. Трябва да ида, отвърнала девойката. Така че, ако има начин, ще го направя. Не ме е страх, не ме е страх колкото и бързо да летиш. Добре тогава, отвърнал Северния вятър. Но тази вечер ще спиш тук, защото за да стигнем там ни трябва цял ден. Рано, на следващата сутрин, северният вятър я събудил. Раздул се и станал толкова голям и толкова силен, че плашал само с вида си. Двамата потеглили. Полетели високо във въздуха, сякаш нямало да спрът, докато не стигнат края на света. Под тях се разразила страшна буря. Тя събарила дървете и къщи, а щом полетели над океана, стотици кораби потънали. И така те цепели въздуха и летели много време, носили се над океана и северният вятър започнал да усеща все по-силна умора и накрая така се изтощил, че не можел да духа повече. Започнал да пада и да пада все по ниско и все по ниско докато накрая се спуснал толкова надолу, че вълните заудрили петите на горката девойка, която носел. Страх ли те е? – попитал Северния вятър. Не ме е страх, отвърнала му тя и не лъжала. Сушата не била много далеч и на северния вятър му били останали сили, само колкото да я хвърли на брега, точно под прозорците на двореца, разположен на изток от слънцето и на запад от луната. Но после се почувствал толкова уморен и изтощен, че се наложило да почива няколко дни преди да се върне от дома. На следващата сутрин, девойката седнала пред стените на двореца да си играе с златната ябълка и първо видяла принцесата с дългия нос, която щяла да се омъжи за принца. «Колко искаш за златната си ябълка, момиче?» – попитала я през отворения прозорец. «Не я продавам нито за злато, нито за пари», – отвърнала девойката. «Щом не я продаваш нито за злато, нито за пари, как да я получа?» «Кажи, какво искаш?» – подканила принцесата. Искам да отида при принца, който живее тук и да остана с него през нощта. Тогава ще ти я дам, отвърнала девойката, доведена от северния вятър. Добре, съгласила се принцесата, понеже вече била решила какво ще прави. Принцесата получила златната ябълка, но когато вечерта девойката отишла в покоите на принца, той спял, както го била замислила принцесата. Горкото момиче го викало, бутало и не спирало да лее сълзи. А на сутринта, щом съмнало, дошла принцесата с дългия нос и го изгонила навън. През деня девойката отново седнала под прозореца на двореца и започнала да чепка вълна с златното чепкало. Повторило се същото като преди. Принцесата я попитала какво иска за него, а тя отвърнала, че не се продава нито за злато, нито за пари. Но, ако й позволи да отиде при принца и да остане при него през нощта, ще го получи. Ала, когато се качила в покоите на принца, той отново спял. И колкото и да го викала, бутала и да плачела, той спял непробудно и тя не успявала да го събуди. Призори. Принцесата с дългия нос отново дошла и отново я изгонила. През деня девойката пак се настанила под прозорците на двореца с златния чакръг, а принцесата с дългия нос пожелала и него. Тя отворила прозореца и я попитала какво ще иска за него. Девойката отговорила същото като предишните дни, че не се продава нито за злато, нито за пари. Но ако й позволи да отиде при принца, който живеел там, и да остане при него през нощта, ще го получи. «Добре», – отвърнала принцесата. «С радост ще ти го позволя» но по това време в двореца имало християни, настанени в съседство с покоите на принца. Така че те били чули как две нощи поред някаква жена плачела и го викала и му казали. В същата вечер, когато принцесата отново му донесла напитка с приспивателно, принцът се престорил, че я пие и я излял зад гърба си, понеже предположил, че е приспивателно. И когато девойката влязла в покоите му, той бил буден и тя му разказала как стигнала до него. Пристигна точно на време, река ли принца, защото утре трябва да се оженя, но аз не искам да взема за жена дългоносата принцеса и само ти можеш да ме спасиш. Ще кажа, че искам да видя какво умее да прави булката и ще я накарам да изпаря ризата с трите капчици лой. Тя ще се съгласи, защото не знае, че ти си ми накапала с тях. Обаче никой не може да ги изпере, освен жена християнка. Това е непосилно за троловете. И тогава аз ще кажа, че ще се оженя само за онази, която успее да го направи. А знам, че ти можеш. Тази нощ била пълна с радост и за двама им. И на следващия ден, когато трябвало да се състои сватбата, принцът заявил «Искам да проверя какво умее да прави булката». «Добре, направи го», съгласила се мащахата. «На сватбата искам да си облека най-хубавата риза, но е накапана с три капчици лой. Трябва да се изпере и капчиците да се премахнат. Ще се оженя само за жена, способна да го направи. Ако не успее, значи не си заслужава да я взимам». Решили, че това е нещо съвсем дребно и се съгласили да го направят. Дългоносата принцеса се заела да пере старателно, но колкото повече перяла и търкала, толкова по-големи ставали петната. О, ти изобщо не умееш да переш, рекла старата вещица. Майкай, дай на мен. Но и тя не успяла да я изпере. Напротив, колкото повече търкала, толкова по-големи и тъмни ставали петната. И други тролове идвали и перели, но колкото повече се стараяли, толкова по-зацапана и грозна ставала ризата. Докато накрая така почерняла, сякаш е били извадили от комина. О, казал принцът, Никоя от вас не става за нищо. Под прозорците седи една бедна девойка. Обзалагам се, че може да пере по-добре от всички фи. Влез момиче, извикал той. Девойката влязла. Ще можеш ли да ми изпереш ризата? Попитал принцът. Не знам, отвърнала девойката. Но ще опитам. Взела ризата, потопила я във водата и тя мигом станала бяла като сняг, че и по-бяла. За теб ще се оженя, казал принцът. Тогава старата вещица изпаднала в такава ярост, че се пръснала на парчета. Дългоносата принцеса и по-малките тролове сигурно също са се пръснали, защото повече никой никога не ги видял. Принцът и неговата булка освободили всички християни затворени в двореца. Взели със себе си толкова злато и сребро, колкото можели да носят и се заселили много далеч от двореца, разположен на изток от слънцето и на запад от луната. Това беше приказката на изток от слънцето, на запад от луната. А вие бяхте с мен, Радина Алексиева. Не забравяйте всеки ден да слушате нашия подкаст и не спирайте да фантазирате.